0: Hallo, willkommen beim fragezeichen -Podcast. Ich bin der Thorsten.
1: Ich bin der Malte. Hallo Malte. Hallo. Thorsten, grüß dich.
0: Grüß dich. Äh, den Malte kennt ihr ja schon vom... Wann war das? Wann haben wir die euch dies schon mal gehört? Und zwar am 6. Dezember.
1: nikolaus Nikolauskind.
0: Am Nikolaus, haben wir dich ja schon mal gehört. Du bist der Malte vom trackcast.de, den einzigen Star Trek Podcast in Deutschland.
1: Da mag ich nicht widersprechen. Vielen Dank.
0: <lacht> du machst ihn ja mit noch zwei zusammen.
1: Genau, mit dem Jan-Patrick Schlame und dem Thorsten Kroke.
0: Darf ich dir unsere Karte geben?
1: Ja, danke. Fragezeichen Pot. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorsten Runte, zweiter Podcaster Fabian Thiel, Recherchen und Archiv das Internet, www.fragezeichenpot.de info und Telefon 0203 87 84
0: 809. Ah, das ist ein Anrufbeantworter, da kann jeder umsonst drauf sprechen, zwei, nur drei Minuten. Jetzt geht's um die Folge, drei Fragezeichen, manches verlernt man nie, erzählt von, wiederum Marco Sonnenleitner. Dann frage ich mal den Malte, möchtest du mal ganz kurz eine Zusammenfassung machen? Du ja, gerne. Das üblich, ich mache keine.
1: Eine rhetorische Frage sozusagen. Ja. Also es geht in die Zukunft mit den drei Fragezeichen. Denn in Rocky Beach findet eine Veranstaltung im Festsaal statt, die seit Tagen Thema in dem kalifornischen Ort ist. Denn die drei berühmtesten Söhne der Gemeinde, die sollen jetzt dann ausgezeichnet werden, eine Anerkennung für ihr Lebenswerk. Und dieses Lebenswerk, wie soll es anders sein, ist natürlich ihre Detektivarbeit. Und äh, ja, als Überraschung gibt es für sie dann eine Schatulle, die vom Bürgermeister, der ist das glaube ich, da äh, geöffnet wird. Da sind drei Fragezeichen aus Glas drin und ein Rubin und ein Saphir. Ja, und dann geht, wie das halt so üblich ist, äh, in solchen Szenarien, geht das Licht plötzlich aus. Man, Es gibt Krach, Schüsse und so weiter. Und äh, das rote und blaue Fra Fragezeichen sind rausgefallen und der Rubin und der Saphir sind gestohlen. Wer kann das besser lösen als die drei Fragezeichen? Und die machen sich sofort an die Arbeit, sind noch nicht eingerostet, wie sich dann herausstellen soll. Und äh, ja, haben die Vermutung, ähm, beziehungsweise wissen natürlich, der Dieb muss sich noch im Saal befinden, darauf deutet schnell alles hin, und haben die Vermutung, dass da irgendwo im Buffet wahrscheinlich die Steine versteckt sind. Und so ist es auch im Schwein. In dem sind die Augen ersetzt worden, genau, durch <lacht> die besagten Steine. Und äh, ja, jetzt wird es ganz raffiniert, denn wie kommt man jetzt dem Täter auf die Spur? Es gibt ja keine Zeugen, das Licht war aus ähm, und äh, keiner meldet sich jetzt hier auch freiwillig und dann wird kombiniert. Die erste Kombination ist, der, die Finger des Diebs müssen herzhaft riechen. Und wie findet man das heraus? Ja, indem man einen Hund, äh, einen Spürhund zur so, zu Rate zieht und der ist tatsächlich auch da. Den leitet man sich dann von einer Dame da aus und äh, der findet dann allerdings gleich mehrere Tatverdächtige dann äh, die da natürlich alle sagen, sie seien es nicht gewesen. Und in den weiteren Ermittlungen kommt dann irgendwann heraus, das muss ja derjenige sein, der das Schwein da wohl reingebracht hat. Und äh, der äh, zieht dann auch äh, eine Pistole, als man ihn dann überführen will. Aber Peter schlägt ihm die Waffe aus der Hand. Da geht jetzt keine Gefahr mehr von ihm aus. Und wie ist man jetzt darauf gekommen, dass er unter den Tatverdächtigen derjenige ist, der dann da die Tat begangen hat. Er, Das Kolophonium hat ihn verraten. Das Kolophonium, da muss ich auch, muss ja auch erstmal googeln, was das eigentlich ist.
0: Aber erklären es doch, dass der Harz für einen Bogen zum Geschmeidig äh, machen.
1: Ja, ich habe leider Pause-Taste gedrückt und dann äh, erstmal nachgeguckt.
0: <lacht> Hören, es wird meistens alles erklärt.
1: Auf jeden Fall muss er an einen der Musiker gekommen sein und das kann ja nur in diesem Handgemenge beziehungsweise in dieser sehr dunklen Szenerie äh, passiert sein. Und dadurch hat er sich dann halt verraten.
0: Was haben wir das Besondere an dieser Folge, die 15 Minuten 54 dauert? Ähm, es, wir haben diesmal nur einen einzigen Sprecher. Es ist kein Hörspiel, sondern eine Lesung. Und zwar Oliver Rohrbeck, Justus Jonas mit ganz tiefer Stimme. Liest sie vor, weil es soll ja nach, nach 60 Jahren... Die Anerkennung des Lebenswerks sein. 60 Jahre Detektivarbeit soll ja geehrt werden. Das heißt also, jetzt sind wir ja bei 30 Jahre. Also spielt die Folge 3, äh, 2042, oder?
1: Das ist knallhart kombiniert, ja. Ja,
0: ich nenne mich Erster. Äh, was mich wundert, äh, ich kriege das jetzt nicht ganz so zusammen, ich habe es auch nie so, äh, die bringen da einen Fehler rein. Und zwar, kein Gangster ist denn durch die Finger gegangen. Soweit ich weiß, ist Eugene mehrfach abgehauen. Und sie haben ihn nicht bekommen, wenigstens in den ersten paar hundert Folgen nicht. Äh, hinterher das ist eine andere Geschichte, aber ganz am Anfang ist der relativ oft durch die Finger gegangen, finde ich wenigstens. Wenn irgendjemand das anders sieht, info at Und was mich ganz kurz, bevor ich, weil ich weiß, ich sehe schon, du möchtest reden. <lacht>
1: Unbedingt.
0: <lacht> weil was mit reden zu tun hat, äh, der Oliver redet, ja der Bürgermeister redet und redet und redet und redet und redet und redet. Äh, und... Aber eigentlich müsste das doch Justus bekannt vorkommen, weil der redet ja auch nur, redet, 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 redet. Ich habe ein Smiley dahinter gemacht, also ich fand es lustig. Und was ich ganz nett fand, in 30 Jahren hat Rocky Beach eine angespannte Haushaltslage. <lacht> oder haben die aktuell auch eine angespannte Haushaltslage oder wird es dann noch schlimmer?
1: Das sagt, ja Kalifornien sind ja bekanntermaßen pleite, oder?
0: Ja. Es wurde ja zweimal geschossen wie äh, alles dunkel geworden ist. Und äh, wie du auch gerade gesagt hast, äh, da ist jemand gegen Geigenseiten gerannt und und was ich dann ganz lustig finde, die stellen dann Kerzen und Feuerzeuge überall hin, damit sie wieder Beleuchtung haben. Ist ja eigentlich romantisch, oder?
1: Ja, schon durchaus. Wobei ich vielleicht ganz gerne nochmal was zu sagen würde mhm. zu dem Einstieg dann, wenn wo Klar. Justus dann ja erstmal so ein bisschen ausholt und dann erzählt und was mir jetzt so als Außenstehender, ich kann das ja wie gesagt immer nur aus der Perspektive eines Nicht-Fragezeichen-Fans, nicht im negativen Sinne <lacht> gemeint, aber der jetzt dann nicht so versiert ist. Ja, wir arbeiten ja gerade dran, ist ja auch schon, schon die zweite Folge. <lacht> <lacht> Aber auf alle Fälle, es, es kam ja extrem eingebildet vor, wie er so von sich und in Fragezeichen spricht. Also es gibt keinen besseren und das ist alles so. Ja, das, das triefte schon so ein bisschen, war so mein erster Eindruck.
0: Äh, der Eindruck ist richtig. Und meiner Meinung nach ist der ungefähr nur so drei, vier Prozent mehr wie normal. <lacht>
1: Das kann ich wiederum jetzt nicht nicht äh, wieder bestätigen noch dementieren, aber das wird vermutlich so sein, ja.
0: <lacht> wir haben ja auch noch zehn Minuten gebraucht, um das Licht wieder anzumachen. Also sind schon relativ lange. Erst ein Hausmeister suchen, zehn Minuten, weil ein paar hundert Leute da drin sind in dem Raum. Da ist doch Technik ohne Ende dann dabei, oder? Weil wir beide sitzen jetzt hier schon und haben äh, jeweils ein Mikro, ein Computer hier stehen äh, und wir haben sozusagen pro Arbeitsplatz, ein Techniker. Wir selbst. <lacht> Aber da bei so einer Veranstaltung hat man noch mehr als zwei, drei Techniker dann da rum sprechen, würde ich sagen.
1: Ja, zumal soweit in der Zukunft, da im Jahre 2042. Bis dahin wird ja wahrscheinlich jeder ein Smartphone haben, das so ein helles Display hat, dass man alles taghell machen kann, oder? Das
0: haben wir doch heute schon, oder?
1: Ja, bei manchen Geräten schon.
0: Aber wo ich gerade drauf gegangen bin, es wurde ja zweimal geschossen und wie das Licht wieder an ist, sagt ja Bob, ach, das waren nur Knallfrische ja so also, das war nicht schlimm obwohl wir hier hinterher mitkriegen dass ähm, Greg der Dieb ja eine Pistole hat also war es doch nicht so gerade ganz ohne
1: man fragt sich natürlich nur wohin hat er geschossen zumal dann halt in der Dunkelheit
0: oder vielleicht waren es doch nur Knallfrosche naja aber das Buffet als Versteck äh, hättest du den im Schweinekopf versteckt
1: naja, man muss sagen, es ist natürlich ein kreatives Versteck. Andererseits, wenn das Buffet eröffnet wird, ist es natürlich ein riskantes Versteck.
0: Mhm. Aber was wir hier erfahren, ist, dass Bob ein Rauschebart, Peter ein Gehstock, Bob und dann auch noch eine dicke Brille hat, also eben ein paar Jahre älter sind, ein paar ältere Herren sind. Das finde ich schon ganz lustig. Es ist ja ein großer Sprung in der Folge, wenn es darum geht, erstmal die Steine zu finden. Und dann ist eigentlich eine eine kleine zweite Geschichte, wer ist der Dieb? Es ist wirklich so, als ob das eine abgeschlossene Folge ist und dann so, er ja, wollte eigentlich nicht wissen, wo wer der Dieb ist. Ne? <lacht> ja, also ja, ja, Das interessiert das die, die eigentlich gar nicht. Rubine sind wieder da, ist fertig, komm, lass uns essen.
1: Aber es ist ja auch so die Herausforderung. Also da müssen sich die drei Fragezeichen dann ja nochmal beweisen. Es kommt ja so ein bisschen rüber, ja so ein Lebenswerkpreis, da das ist ja das Lebenswerk eigentlich abgeschlossen. Da kommt dann nichts mehr, da erwartet man auch nichts mehr. Und ich glaube, da packt sich auch so ein bisschen der Ehrgeiz. Da wollen sie dann nochmal zeigen, wir können es auch jetzt noch, auch mit Gehstock und Rauschebart. Und möglicherweise dicker Brille finden wir immer noch dann den Täter.
0: Es ist ja wirklich so eine typische drei frage folge auch wenn es eigentlich keine typische drei folge ist, aber der Aufbau ist ungefähr gleich. Die haben dann immer irgendwas, wo sie mit, wieder mit weiterarbeiten können. Und diesmal ist es dieser kleine äh, bikinese schau schau oder Killerratte, ja. die dann Hunde schnüffeln. Der Hund äh, schnüffelt ja ein paar Leute raus und dann sagt auch Peter was. Und dann würde ich sie bitten, Annabel an ihren Händen schnüffeln zu lassen. Das ist doch verrückt, beschwerte sich ein Mann im Frack. Sie können wahlweise auch mich riechen lassen, witzelte Peter. Bei dem Kohldampf, den ich mittlerweile habe, rieche ich den Braten auf zehn Meilen gegen den Wind. Da äh, hat der Beschuldigte doch relativ Angst vor Peters Nase. <lacht> Ja, und Peter ist nicht unhungrig in der Situation. Also man kommt aber relativ schnell auf Greg, den Kellner Catering Service. Aber warum haben die den Trick genommen, um den abzulenken? damit er die, Weil er sonst die Waffe zieht oder sowas? Die wussten ja nicht, dass er eine Waffe hat.
1: Wahrscheinlich ist es die unglaubliche Berufserfahrung als Detektiv, die einen das machen lässt. Aber du hast recht, das ist natürlich wenig plausibel, weil sie, weil vorher wird gesagt, das sind ja wohl Knallfrösche gewesen, man nimmt das gar nicht ernst. Und dann auf einmal geht man dann doch wie selbstverständlich von einem bewaffneten Täter aus. Das ist natürlich schon etwas merkwürdig. Zumal ja eben, es hätte ja auch ganz gut ein Gelegenheitsdieb sein können.
0: Ja, der Bürgermeister.
1: Der weiß, der, der Haushalt ist überzogen, das wäre doch optimal gewesen.
0: Ja, ey, lebe ich mal, du bringst ein Geschenk mit drei Edelsteinen. Das, ist das Beste doch, äh, du zeigst die, klaust die, Versicherung und hast die Steine wieder.
1: Also wenn die schlau sind, Rocky Beach, dann wählen sie ihn sowieso ab, weil das, das würde ich nicht dulden als Bürger, dass bei einem, bei einem überzogenen Haushalt da noch irgendwelche Edelsteine an irgendwelche alten Herren da verteilt werden.
0: Und Die müssen relativ groß sein, wenn da so als Augenersatz in so einem Schwein drin sind. Das würde ich schon ganz schön teuer sagen. Ja. Und was wir bei dieser Folge lernen, ist, dass Justus doch Sport gemacht hat. Und zwar, er hat Fechten gelernt. Normalerweise war ja so seine Wiese, Sport ist Mord, Breitensport ist Massenmord. Und, äh, aber hier, sagt er, dann zieht er sich ja sogar selbst darauf auf. Ja, ich habe ja selbst Fechten gelernt und sowas alles. Und dann werden sie natürlich beklatscht und bejubelt. Und dann kommt ein, was man kaum hört, ein ganz leises Abschluss, äh, Abschlusslachen in der Musik rein.
1: Also man könnte noch hinzufügen, das Abschlusslachen ist ja eigentlich so ein typisches Element, was man so in den 80er-Jahre-Serien auch so drin hatte. So Alle stellen sich dann in Kreis und Hahaha, dann wird das ja toll gemacht. Und das ist, Am schlimmsten fand
0: ich die Abschlusslachen bei Fünf Freunden.
1: Das kenne ich jetzt nicht, aber ja. Fünf das Freunde,
0: da sind wir. Okay, das ist auch von Heike Diener-Körtchen, genauso wie die drei Fragezeichen. Ich denke mal, alles, was in der Art damals gemacht hat, hat Heike Diene-Körting entweder direkt produziert oder war irgendwie da enthalten. Weil die Firma Europa, die ja bis heute diese Sachen macht, war ist einfach Europa, sage ich jetzt mal. Das ist ähm, die Hörspiel-70er, 80er-Jahre-Firma, äh, die es überhaupt gibt. Ich meine, dass da irgendwie überall Abschlusslachen ist, ist, verwundert mich jetzt nicht. Mit dem Hintergrund, dass alles irgendwie von Europa ist. <lacht> also fange ich mal mit dem Resümee an. Also ich fand das Stilmittel, das Oliver Rohrbeck diese Folge jetzt vorgelesen hat und wir diesmal gehört haben, was er doch für ein guter Schauspieler und für Synchronsprecher ist, das finde ich sehr gut, man, man hat vergessen, dass nur eine Person spricht. Er hat, ist ja mit den Stimmen hoch und runter gegangen, hat äh, andere Betonungen genommen, hat äh, andere Geschwindigkeiten für, andere, für, für die Person genommen. Da kann man den gerade nicht tragenden Hut vorziehen, weil er ist ein Profi. Die Story selbst fand ich eine Fragezeichenfolge würdig, finde ich... Das ist gut geschrieben und ähm, die Folge gefällt mir. Was, wie sieht es bei dir aus?
1: Also, meine Meinung ist eher zweigeteilt. Ich gebe dir recht, was den zweiten Teil angeht, also was die Aufklärung des Falls angeht. Das fand ich dann auch wiederum sehr interessant und, und sehr gut gemacht. Ähm, mit einigen Überraschungen versehen und man staunt ja dann doch, wie die das sich dann zusammen reimen dann, äh, wer der Täter war und überhaupt, wo dann das versteckt war. Ähm, die erste Hälfte, ich habe das ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, die, dieses äh, ja, wir sind die Besten, wir sind die Tollsten und das, das, das war, war ein bisschen zu viel des Guten, ehrlich gesagt. Also da war ich kurz davor, mal irgendwo auszusteigen, wenn ich jetzt nicht dann gezwungen wäre, diese, die Folge zu Ende zu hören.
0: Jemand aus dem Rohrpott wirft eine Speitsche, genau. <lacht> genau.
1: Aber ich sage mal, die zweite Hälfte rettet das Ganze und, und ich gebe dir vollkommen recht, die die Leistung des Sprechers, die muss man ja abgekoppelt vom Inhalt betrachten. Und ähm, da hat er wirklich Großartiges geleistet. Ja, Großartiges geleistet. Punkt. Profi. Richtig.
0: Äh, ich würde der Folge sieben Punkte geben. Einfach nur deswegen, es ist kein Hörspiel, es ist ein Hörbuch.
1: Also ich, ich würde durchaus die Acht-Punkte geben, weil, wie gesagt, ich, ich finde, finde, einfach die die Auflösung finde ich einfach genial gemacht und auch plausibel. Das ist jetzt auch nicht so abwegig irgendwie. Das hat man ja auch häufig bei so Kriminalgeschichten, dass man so denkt, ah, da ist jetzt ganz schnell ein Hahn herbeigezogen und, und. Nö, das finde ich jetzt eigentlich auch so, dass man den Hund dann zur Hand hat. Das ist ja irgendwo auch plausibel. Also das hat mir ganz gut gefallen. Eine Acht ist auf jeden Fall verdient.
0: Gut, dann äh, bedanke ich mich für deine zwei Aufnahmen.
1: Ja, ich danke, dass ich da sein durfte.
0: Ich, ich sag den Hörern nochmal, geht auf trackcast.de, aber erst nachdem ihr auf fragezeichenpod.de wart. Ich wünsche dir schöne Weihnachten, guten Rutsch und euch auch. Viel Spaß.
1: Ebenso, danke.